0: Hei, og velkommen til en ny episode av Lederådet. I dag gir vi deg gode råd og tips til hvordan man kan gå frem for å etablere en ordning som er tilpasset til virksomheten. Mitt navn er Hanna Sandiakobsen. Jag är COO i det vitt och jag ska leda er igenom denna podden. Och dag så har jag med mig Lise Gran och Tronarik Solheim i, i studio. Där kommer fra advokatfirma Homle Olsby Littler. Välkommen. Tack. Tack tack. Ni mötte ju där bägge i de första episoderna av denne miniserien om det nya arbetslivet och och hemmakontor. Och nu är det tillbaka igen. I mellantiden så har vi ju fått inblick i vad andra aktörer tänker om det å etablere en modell for hjemmekontor, og også litt om hvordan valget av modeller påvirker andre forhold, som for exempel kulturbygging. Vi har fått muligheten til å snakke med arbeidsstakere for å høre deres tanker og forventninger, og i dag ska vi snakke om hvordan man kan gå frem for å etablere gode tilpasset ordninger for hjemmekontor. Trond Erik, du er jo ikke bare advokat og rådgiver for arbeidsgivere, men du er jo også en arbeidsgiver selv, har du noen erfaringer og tanker sett fra ditt ståsted som, som arbeidsgiver, når man ska ta vurderinger av knyttet til modell for hjemmekontor, hvor begynner man da?
1: Jeg har vel erfart det samme som mange andre, vil jeg tro. Det var en stor overgang når alle ble satt på hjemmekontor nærmest over natten, men på mange måter så har det jo gått overraskende greit. Økt bruk av hjemmekontor, det har kommet for å bli, og det er noe som vi må forholde oss til som arbeidsgivere, vi også så har vi som alle andre også erfart både positive og negative sider ved hjemmekontor, og vi er vel glade, vi også, for å kunne sitte sammen igjen fremover. Mm. Men arbeidslivet, det har endret sig, og vi kommer ikke til å gå tilbake til slik det var før koronaen, både fordi vi som arbeidslivere ser at fleksibiliteten bidrar til økt produktivitet, og fordi de ansatte forventer større grad av fleksibilitet nå enn tidligere. Og det at arbeidslivet har forandret seg, og har forandret seg varig, det gjør at arbeidsgivere må angripe hjemmekontor på en mer systematisk og planmessig måte nå enn tidligere. I den perioden vi har vært gjennom, så måtte vi alle bare sitte hjemme og forholde oss til de ordrene vi fikk. Men fremover så blir det annerledes. Det er faktiskt lovpålagt. Arbeidsgivere som åpner for mer enn sporadisk bruk av hjemmekontor, de må ha en plan for det, og de må lage individuelle avtaler med de ansatte som berøres av det. Og det er egentlig ett krav allerede i dag, så de som ikke har kommet i gang med det, de er faktisk litt sent ute.
0: Mm. Så de må bare sæle på? Ja. <laughs> du nevner jo lite Trond Erik, at ansatte har andre forventninger og ønsker nå enn de har hatt før. Du sier at de blant annet forventer større grad av fleksibilitet. Hva er din erfaring med det, Lise, i forhold til saker dere er involvert i og... og hvordan ser dere på en måte ansattes forventninger og ønsker komme til syne nå? Altså, vi ser jo at det er flere ansatte som har begynt å innrette
2: livet sitt etter at en ordning med fast hjemmekontor, i større eller mindre grad. Altså, noen har flyttet lenger ut av byen, noen har flyttet hjem til bygda, andre ønsker å være så mye som mulig fysisk på kontoret og så videre. Men fokuset i mediene har jo ofte vært hvor mye får man lov til å sitte hjemme. Og hvor mye man være fysisk på kontoret, hvis man helst vil ha hjemmekontor? Og den fleksibiliteten som arbeidstaker kanske trodde at vedkommende selv skulle kunne bestemme over, den har kanskje arbeidsjobbenet funnet ut at de må sette noen grenser for. Mm. Kanskje er det ikke så, sånn at man kan bo hjemme på bygda og aldrig komme på kontoret når koronaen er over, men man kanskje må komme inn ja, noen ganger i måneden eller rett og slett noen ganger i uka, og,
0: og arbeidstaker må innrette seg deretter også. Ja, det du er inne på nå, Lise, det er jo at man sannsynligvis i noen tilfeller i hvert fall vil kunne se at, at virksomheter har sine behov, og kanske ønsker å etablere modeller som er tilpasset det, mens man ser på den andre siden at ansatte har forventninger og ønsker til hvordan de skal kunne disponere den fleksibiliteten fremover. I noen tilfeller vil det kanske være samsvarende, og i andre tilfeller kanske ett avvik. Men hvordan tänker du at man ska gå frem for å finne en god match mellom det de ansatte ønsker og forventer og det som er virksomhetens behov? Altså for det første så tror jeg egentlig ikke det er så stort spenn mellom hva de ansatte
2: ønsker og forventer og hva som egentlig passer for virksomheten. Virksomheter som ikke klarer å møte det man kan kalle for rimelige forventninger fra de ansatte, de vil heller ikke kunne klare å tiltrekke seg de ansatte som de ønsker å ha, og da, da er man jo på en måte allerede ute og kjører så er det også sånn at de fleste ansatte faktisk ønsker å gjøre en god jobb og ønsker å levere varene på hjemmekontor også, om du vil. Og når de ansatte kommuniserer et sånt ønske eller behov for fleksibilitet, så er jo det ofte motivert vel så mye i en vurdering av hva skal til for at den ansatte leverer best mulig, som i hensyn til mer fritid og mindre jobb. De ansatte de er faktiskt ganske gode til å ta hensyn og innrette seg til virksomhetens behov og levere også på hjemmekontor. Så det er noe som virksomhetene må ha med seg. Og så vil nok flere virksomheter ha noen torn i siden som farger lite hvordan de tenker, men, men jevnt over så tenker jeg nok at det de ansatte er motiverte og ønsker Så er det jo selvfølgelig ikke alltid helt sammenfallende mellom hva den ansatte ønsker og hva virksomheten har behov for. Et arbeidsforhold kjennetegnes jo av at arbeidstakeren får lønn mot å stille tid og arbeidskraft tilgjengelig for arbeidsgiver. Og den klare hovedregelen innebærer derfor at det er arbeidsgivers behov som er styrendes for, for hvordan man skal organisere arbeidet. I alle fall det er hvor behovene kolliderer. O om og i hvor stor grad det skal åpnes for hjemmekontor, det er noe som arbeidsgiver bestemmer i kraft av styringsretten sin, som vi har vært inne på både i tidligere episode og en bonusepisode. Men det er altså arbeidsgiver som bestemmer til syvende og sist. Det betyr ikke at det er arbeidsgiver som sitter med fasiten. Det er ofte viktig å gå i dialog med tillitsvalgte, vernetjenesten, de ansatte selv, for å høre hva de tenker og ønsker og hvilke behov de kommuniserer. Det tenker jeg i hvert fall viktig i større og mer komplekse virksomheter. Fordi at det, veldig ofte så viser det sig jo at man faktisk har ganske sammenfallendes behov når man ser på det. Och så tror jag også det er så sånn, nå med korona, når alt har pålagt og alle må, nå kommer den en periode hvor man rett og slett må bare prøve å feile litt, tenker at og til slut finne det som passer for sin egen virksomhet, og den enkelte ansatte også. Kunne gjøre endringer underveis, tenker jeg, blir viktig. Så det er ikke sånn at alt skal være hugget i stein med en gang man ser noe.
0: Nei, ikke sant? Og det er jo sikkert veldig mange som også har, altså de fleste har jo skaffet seg mye og god erfaring nå gjennom pandemin. med hjemmekontor, og det, den erfaringen som man har gjort så sånn nå kan kanskje også være førende for hva slags modell man velger å gå for framover i en mer normal situasjon. Og rundt oss ser vi at virksomheter velger veldig ulike typer løsninger. Tron Erik, hva tror du det er skyldes?
1: Jeg tror det er ganske sammensatt. Først og fremst så avhenger det jo i stor grad av hva virksomheten driver med. Hvis man driver en frisør eller rørleggervirksomhet, så er det ganske begrenset hvor mye hjemmekontor de kan tilbe, i hvert fall til frisøren og rørleggeren. Og men ja, nøk eller Svaret ligger nok her. Det er ganske store variationer i hvor stor grad arbeidsoppgavene på en hensiktsmessig måte kan utøves fra hjemmekontor. Men det er nok ikke hele svaret. Det er ganske store variationer i bruk av hjemmekontor, også blant virksomheter som er ganske like, eller som har arbeidsoppgaver som man skulle tro er ganske samlingbare når det gjelder muligheten til å utøve det fra hjemmekontor. Og det skyldes nok mange forhold noen tradisjon og ikke minst innstilling bland eierne og lederne, det tror jeg spiller en stor rolle. Kanskje er det også et generasjonsskilde, men jeg tror nok mye av de ulikhetene skyldes at vi er i en overgangsfase, og at markedet vil korrigere det over tid. Arbeidsgivere som ikke vil eller klarer å tilpasse sig behovet eller forventningene om fleksibilitet, vil over tid tape i konkurransen og tiltrekke seg de attraktive ansatte. Og på den andre siden er som gir feil folk hjemmekontor, de vil tape produksjonsmessig og tape på den måten. Og det vil jevne seg utover tid, og ordningene kommer til å bli mer og mer like. Men som arbeidsgiver så er det en mager trøst. Hvis man har valt feil strategi nå, det kan rett og slett bli en ganske dyrkjøpt erfaring.
0: Mm. Det snakker om det med å på en måte gi feil folk muligheter til hjemmekontor, altså tillit er jo et viktig begrepp her, og det vil vel være helt avgjørende for om man lykkes med en hjemmekontorordning men ska man egentlig være avhengig av å se de ansatte for å kunne stole på at de gjør jobben sin? Lise?
2: Altså, har du valt feil folk til å jobbe hjemmefra, så kan man nok tenke seg i noen tilfeller at du bør se dem og få dem in på kontoret. Men men det er jo ikke bare de som, som man kanske trenger se. Det er jo noe med det arbeidsmiljømessige, å ha fysiske møtepunkter, om det er på kontoret, i et team, i forbindelse med arbeid, eller bare socialt. Erfaringen viser jo at det er ikke det samme å ta en kaffe over team som å stå på kjøkkenbenken på kontoret og ta seg en kaffe. Nyansatte, de synes kanske det er vanskeligere å stikke innom, eller spare med kollegaer når det sitter på hjemmekontoret og må liksom ringe eller gå via Teams, i stedet for ta den litt sånn i ganga. Og vi har også mer erfarne ansatte som tar til ordet for at det faktisk er best å diskutere fysisk og gjøre ting sammen. Så en kombination tenker jeg, er at man ser de ansatte både fysisk og ikke, men så har du også det arbeidsmiljømessige. Sant? Arbeidsgiver skal forsikre seg om at ansatte på hjemmekontor også har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Og det er jo et, et krav som gjelder både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet og som må dokumenteres gjennom virksomhetens HMS-arbeid.
0: I en tidligere episode så var vi litt inne på dette med styringsretten, og hvordan arbeidsgivere faktiskt kan lage gode policyer nå som er tilpasset sånne interne forhold eller behov, det vi ser si at det kan variere internt. Vem som får sig seg hjemmekontoret og ikke, eller i hvilket omfang. Men hvis man har ett slikt behov, altså at man ser at behovet innad varierer, hvordan skal man da som arbeidsgiver komme frem til en god ordning som, som er felles og enhetlig for selskapet? Trond Erik, vil du si litt om det?
1: Ja, det tenker jeg varierer en del fra virksomhet til virksomhet. Hvis man driver en liten virksomhet med 4-5 ansatte, så trenger man ikke de helt store policy-dokumentene for å lage gode ordninger. Da kan man diskutere lite i lunsjen og oppsummere i en mail og nøye seg med enkle avtaler. Men hvis virksomheten er litt mer komplisert og sammensatt, da må man angripe det på en mer systematisk måte. Man må tenke gjennom hvilke roller og stillinger som egner seg for hjemmekontor, og i hvor stor grad. Og man ten må tenke gjennom fordeler og ulemper, risikoer om du vill. med den ordningen man ønsker å etablere. Og det vil i praksis veldig ofte innebære at man må skille mellom ulike ansattegrupper. Ansatte som har oppgaver som egner seg godt for hjemmearbeid, de kan få større frihet. Ansatte som har som i større grad krever tilstedeværelse eller tilsyn på kontoret, de kan ikke ha like stor frihet. Da går det rett og slett gærent. Men det er viktig at dette går så på en god måte i forkant, at de skillene som gjøres gir mening og er forståelige for de ansatte. Og det må man gjøre i policyen eller regelverket for ordningen, i motsatt fall så vil de ansatte fort føle på urettferdighet, at noen forskjellsbehandles, eller at, praksis, at praksisen ikke er konsistent. Og da har man laget en ordning som skaper mistriftsl og, og konflikt, snarere enn en ordning som oppleves som en gode og som noe positivt. De ansatte de, de ønsker å få ut beregnelighet, og selv om det ofte er et litt vanskelig ord, så ønsker de rettferdighet i arbeidsgivers tilhenging til bruken av, av kontor. Alltså det är ansatte inte förstår varför kare för stor grad av frihet ta jobb hemifrån och käll inte följa våra i det allt. Ja då har man ett problem. Mm. Når det er sagt så betyder det at man bör lägga ett regelverk eller policy dokument som i stor grad skapar rättigheter för de anställde som arbetar i vika längre har styring over, eller var arbetsgivare mister möjligheten till att göra individuella värderingar. Det är fullt möjligt att lägga policyer som både gör för ett breinlett for de ansatte, og klare kjøreregler, men som samtidig varetar arbeidsgivers behov for å differensiere mellom ulike grupper og eh, gjøre individuelle vurderinger. Så det er ikke noe motstrid mellom styringsretten og det å ha et godt regelverk og gode policydokumenter. På mange måter så er et godt policydokument, det er selve grunnfjellet eller styringsretskapet for arbeidsgiver når de skal utøve styringsretten
2: så er det jo sånn at det er ikke nok med en policy. Selv om den på en måte er grunnverktøy, så, så har vi en hjemmetoforskrift som sier at man må også ha en individuell avtale. Forskriften sier jo ikke noen policy, det er mer en, en fin måte å gjøre det på. Og så har man en individuell avtale som, som forskriften sier man må ha. Den er mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren, og der sier forskriften også noe om hva denne avtalen må regulere av forskjellige elementer. For eksempel omfang av hjemmekontor, arbeidstid på hjemmekontor, oppsigelsesregler for hjemmekontoravtalen, og så videre. Mm. Mye av dette kan nok være regulert i policyen, slik at man på en måte kan vise til policyen at mye er felles. Men så kan man jo også spesialregulere for individer, hvis man trenger det, eller tänker att det hänsynsmässigt att Kari får lov att jobba mer än den eh man har haft på hemmakontor i Polisen men men han får faktiskt kun en dag i uka. På grund av skillnad, man måste passa på att ha en saklig begrundelse där på varför man särskiljs behandlar där. Hva som bør stå i policyen og hva som bør stå i avtalen og hva som bør stå i begge deler, det kan nok variere, og det er ikke noe fasit her. Det kommer litt an på virksomheten og behovene, og jo større og mer komplekse virksomheten er, jo mer bør jo egentlig da reguleres i policy- og regelverksdokumenter slik at man ikke miste oversikten. For det er jo det som ofte er vanskelig hvis man har bare en masse individuelle avtaler og husker på hva er liksom de overordnede styringsmekanismene og prinsippene. I mindre virksomheter så trenger man kanskje ikke en policy deltatt. Man kan bare nøye seg med en avtale med de fire-fem ansatte som er der. Og så ser vi jo ofte i tillegg til policy og avtale, så er det mange arbeidsgiver som bruker en slags egen erklæringsskjema for å forsikre sig om det fysiske og psykosociale arbeidsmiljøet til de ansatte, men også sikkerhet og konfidensialitet og så videre. Og det vil jo være en måte å dokumentere arbeidsgivers plikt til å så langt som mulig for å sikre seg om et, et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Men så er det jo også viktig at arbeidsgiver følger opp arbeidsmiljø løpende. Arbeidsgiver kan jo ikke banke på døra hjemme hos de ansatte, så man er på en måte prisig til var de ansatte sier. Men det å skape forar hvor man kan prate om hvordan det er på hjemmekontor, om ting fungerer og ikke fungerer, det er viktig, og bør også dokumenteres fortløpende med tanke på at forskriften sier at man skal ha hjemmekontorarbeid og så videre, som en del av den systematiske HMS-arbeidet til virksomheten.
0: Mange gode råd og mye viktig information her for arbeidsgivere i det de skal gå i gang med å etablere modeller for hjemmekontor fremover. Kan vi ikke oppsummere noen, noen key takeaways fra i dag, og litt i forhold til spesifikt hvordan man kan gå frem for å etablere gode ordninger som er tilpasset virksomheten? Trond-Erik, vil du begynne, og så gir jeg ordet til deg, Lise.
1: Det viktigste er å tenke nøye gjennom vad som er en god løsning for din virksomhet. Da snakker jeg ikke om hva som er praktisk for dig som leder. De fleste ledere vil jo tenke at det er praktiske for meg, og at alle sitter rundt meg der jeg til enhver tid er. Man må tenke større som så. Hva skal til for at mine ansatte, både som enkelpersoner, gruppe og virksomhet, leverer best mulig på det vi driver med? Det er spørsmålet. I den vurderingen så er det ganske mange hensyn å ta, og vurderingen må gjøres på grunnlag av den virkelighet vi befinner oss i nå. Det nytter ikke å drømme seg to, fem, ti år tilbake og tenke at koronaen er over, så, så er alt som før. Det er det ikke. Verden har endret seg, og de som ikke tilpasser sig de vil tape på det. Så det er mye bedre å få satt et skikkelig roer i vannet og få styringsfart. Og det roret det er en god og strategi for bruken av hjemmekontor i min virksomhet. Og for få til det, så må man også involvere de ansatte.
2: Mm, det tror jeg også er viktig. Man må huske på saksbehandlinger også, ikke sant? Lag en policy, diskutere det med de relevante aktørene om det, vernetjenesten, ansatte, tillitsvalgte. Lag sånne egne erklæringsskjemaer som de ansatte fyller ut, og, og ha en god avtalemal som de bruker for de ansatte som skal hjemmekontor. Alle disse formelle dokumenter, omår man kalder det, må være gode jennomtæte og sikre at arbejdese h vor osså behåller og så me som mulle. Og så må du også huske på at selv om på man har gjort alt det, fått på plass avtalen, så er ikke jobben slutt der. Du må fortsatt følge opp de ansatte socialt faglig og arbeidsmiljømessig på hjemmekontor. Og så er det jo også viktig å ta jævnlige evalueringer. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Er det noe i policyen som vi bør endre, og hvorfor? så sånn at jeg tror nok at vi vil ha en periode som er litt sånn mellomperioder, hvor man prøver og feiler, finner ut hva som funker og så til slutt så har man landet på hva som rulles ut litt mer sånn
0: generelt for alle. Mm. Det er et, et godt poeng som jeg har lyst til å fremheve litt, altså det å faktisk vente med å gjøre de store investeringene i modellen før man vet hva som faktisk fungerer. Mm. Veldig gode råd på, på veien, og jeg tenker at med det så er vi ved veis ende for denne gang. Tusen takk til dere, Lise og Trond-Erik. Takk. takk, takk. Vi høres.